0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Przyjmowanie Eucharystii ma prowadzić do stawania się darem dla innych, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą anioł pański.
0: Dobro nigdy nie może zostać pokonane przez zło, to istota świadectwa nowej
1: błogosławionej, siostry Marii Laury Majnet. Franciszek przywrócił Irakijczykom godność oraz potraktował ich jak jeden naród. Tymi słowami po trzech miesiącach wspominają wizytę Ojca Świętego, jej uczestnicy.
0: 6 czerwca witają Państwa Krzysztof Brąk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Dzisiaj odnajdujemy wielkość Boga w okruszynie chleba, w kruchości, która jest przepełniona miłością i dzieleniem się, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zwrócił uwagę, że poprzez pokorny gest daru i dzielenia się Jezus daje nam największy sakrament swojej obecności. Który wyraża obchodzona dzisiaj we Włoszech oraz wielu innych krajach uroczystość Bożego Ciała. W Eucharystii Jezus staje się kruchy jak chleb, który jest łamany, ale w tym geście tkwi Jego siła. Ta kruchość staje się mocą miłości, która się umniejsza, łamie i dzieli się, aby karmić i dawać życie.
1: Ojciec Święty stwierdził, że jest jeszcze jedna siła, która uwydatnia się w kruchości Eucharystii. Siła miłująca tych, którzy błądzą i upadają. Jezus w nocy, kiedy został zdradzony, dał siebie jako chleb życia. Zdrada jest największym cierpieniem dla tych, którzy kochają. A jak reaguje Jezus?
0: Na zło reaguje większym dobrem. Na nie Judasza odpowiada tak miłosierdzie. On nie każe grzesznika, ale daje swoje życie za niego, płaci za niego. Kiedy przyjmujemy Eucharystię, Jezus czyni to samo z nami. Zna nas, wie, że jesteśmy grzesznikami, wie, że popełniamy wiele błędów,
2: ale nie rezygnuje
0: z łączenia swego życia z naszym. On wie, że jej potrzebujemy, bo Eucharystia nie jest nagrodą świętych. Jest chlebem grzeszników. Dlatego zachęca nas,
1: nie bójcie się, bierzcie i jedzcie. Prendete, Ojciec Święty zaznaczył, że kiedy przyjmujemy chleb życia, Jezus nadaje nowe znaczenie naszym słabościom. Przypomina, że jesteśmy cenniejsi niż nam się wydaje. Powtarza, że Jego miłosierdzie nie boi się naszej nędzy. On przychodzi, aby uzdrawiać nas z tych ułomności których sami nie potrafimy uleczyć.
0: Eucharystia jest skutecznym lekarstwem przeciwko tym zamknięciom. Chleb życia leczy bowiem surowość i przemienia ją w zdolność uczenia się. Eucharystia uzdrawia, ponieważ jednoczy nas z Jezusem, sprawia, że przyswajamy sobie Jego sposób życia, Jego zdolność do łamania siebie i dawania siebie braciom, do odpowiadania dobrem na zło. Daje nam odwagę, aby wyjść poza swoje ograniczenia i pochylić się z miłością nad słabościami innych,
2: tak jak Bóg czyni to z nami. Taka jest
0: logika Eucharystii, przyjmujemy Jezusa, który nas kocha i leczy nasze słabości, aby kochać innych i pomagać im w ich słabościach.
1: Na zakończenie Franciszek zwrócił się do Maryi, w której Bóg stał się ciałem, aby pomagała z wdzięcznym sercem przyjmować dar Eucharystii i czynić ze swojego życia dar dla innych.
0: Po modlitwie anioł pański papież nawiązał do wstrząsającego odkrycia szczątków 215 dzieci, uczniów Kamloops Indian Residential School w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie. Przyłączył się do biskupów kanadyjskich i całego kościoła katolickiego w tym kraju w wyrazach współczucia dla społeczeństwa zbulwersowanego szokującą wiadomością.
1: Franciszek zaznaczył, że to smutne wydarzenie jeszcze bardziej zwiększa naszą świadomość bólu i cierpienia czasów minionych.
0: Władze polityczne i religijne Kanady będą nadal z determinacją współpracować, aby rzucić światło na to smutne wydarzenie i pokornie zaangażować się w drogę pojednania i uzdrowienia. Te trudne wydarzenia są silnym wezwaniem dla wszystkich, aby odwrócić się od modelu kolonizacyjnego oraz dzisiejszych kolonizacji ideologicznych aby iść ramię w ramię w dialogu, wzajemnym szacunku i uznaniu praw oraz wartości kulturowych wszystkich córek i synów Kanady. Polecamy Panu duszę wszystkich dzieci, które zmarły w kanadyjskich szkołach z internatem i modlimy się za pogrążone w żałobie kanadyjskie rodziny i wspólnoty tubylcze.
1: Ojciec Święty nadmienił, że pojutrze o godzinie 13.00 Międzynarodowa Akcja Katolicka zaprasza wszystkich, do poświęcenia jednej minuty dla pokoju, każdy zgodnie z własną tradycją religijną. Wezwał szczególnie do modlitwy za ziemię świętą i Birmę.
0: Franciszek zapewnił o modlitwie za ofiary masakry, która miała miejsce w nocy z piątku na sobotę w Burkina Faso. Pozostaje blisko rodzin oraz całego ludu burkińskiego, który od dawna cierpi z powodu powtarzających się ataków. Dodał, że Afryka potrzebuje pokoju, a nie przemocy.
2: Burkina Faso znajduje się obecnie w samym centrum agresji ze strony dżihadystów w Afryce. Do 138 wzrósł prowizoryczny bilans ofiar śmiertelnych napaści przeprowadzonej w Solhan. Wśród zabitych są żołnierze, cywile oraz dzieci. Ocenia się, że to najkrwawszy atak od początku fali przemocy ze strony islamistów, która wybuchła w 2015 roku. Uzbrojeni napastnicy zaatakowali nad ranem. Najpierw obrali za cel placówkę. Ochotników Obrony Ojczyzny, czyli cywilnych pomocników armii, potem zaatakowali domy, w których faktycznie dokonywali egzekucji. Wczoraj wieczorem doszło jeszcze do kolejnego ataku, w którym zginęło 14 osób. Władze Burkina Faso ogłosiły trzydniową żałobę narodową. Urzędnik Służb Bezpieczeństwa przekazał, że zostały wysłane oddziały w celu prowadzenia poszukiwań napastników oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, którzy trudzą, się przy pochówku ofiar. Stale rosnąca spirala przemocy ze strony islamistów doprowadziła do przesiedlenia miliona dwustu tysięcy osób oraz spowodowała trudną do ustalenia liczbę zabitych. ONZ szacuje, że w 2019 roku zginęło 1800 osób.
0: Ojciec Święty przypomniał, że dzisiaj w Kiawennie w diecezji Como odbywa się beatyfikacja siostry Marii Laury Mainetti ze zgromadzenia córek Krzyża, która 21 lat temu została zamordowana przez trzy dziewczyny będące pod wpływem sekty satanistycznej. To właśnie ona, która kochała młodzież ponad wszystko, kochała i przebaczyła tym właśnie dziewczętom, które były więźniami zła. Franciszek dodał, że siostra Maria Laura pozostawia nam swój program życia zawarty w słowach, czynić
1: każdą małą rzecz z wiarą, miłością i entuzjazmem. Proboszcz w Ciavennie, ksiądz Ambrogio Balatti, w rozmowie z Radiem Watykańskim zwrócił uwagę, że była ona zawsze blisko ludzi, nazywała ich moim Jezusem szczególnie młodych. Siostra prowadziła dziennik, w którym można dostrzec najważniejsze rysy jej życia.
0: Cechowała ją bardzo silna wień z Bogiem, wielka miłość do Jezusa. Mało tego, na niektórych stronach mówiła też o swojej matce, która zmarła rodząc ją, jakby to dało jej poczucie całkowitego oddania. Istnieje cały szereg odniesień, które nasuwają myśl, że w jakiś sposób siostra przez lata przygotowywała się na całkowity dar życia. Morderstwo posłużyło do odkrycia świetlanej postaci, o której w przeciwnym razie niewielu by wiedziało jak to się zawsze dzieje w przypadku tak wielu wiernych sług Ewangelii. Na początku były pewne zastrzeżenia co do procesu beatyfikacyjnego, ale upieraliśmy się przy tym, bo ta sprawa jest darem dla całego Kościoła. Dar to znaczy pokazanie światu, czym jest dobro i że dobro nie może być zniszczone przez zło. Zło ludzka niegodziwość może odebrać ci życie fizyczne, ale nie może ukraść i zniszczyć miłości. Jest to fundamentalna prawda, nie tylko dla wierzących. Dziewczyny same wyszły na prostą i zrozumiały, że przegrały. To, co wydawało się porażką dla siostry, okazało się zwycięstwem. Beatyfikacja to potwierdza.
1: Święty Norbert żył w wielu różnych okolicznościach, ale w każdej sytuacji pozwalał się prowadzić Ewangelii. Jako wędrowny kaznodzieja, kapłan, przełożony wspólnoty, biskup zawsze słuchał Boga i braci i umiał rozeznawać w różnych okolicznościach życia, nie tracąc z oczu swojej podstawowej inspiracji. Czytamy w liście papieża z okazji dziewięćsetlecia powstania pierwszej wspólnoty, kanoników regularnych zwanych powszechnie Norbertanami. Franciszek rozważa w nim życiową drogę, którą przebył święty Norbert, ukazując go jako jednego z głównych twórców reformy Kościoła w XII wieku.
0: Papież przypomina, że życie świętego Norberta przypada na czas sporu papieża i cesarza o inwestyturę. W Kościele rodziła się wówczas nowa wrażliwość na wymogi Ewangelii i na misję osób duchownych. Nie brakowało natchnionych przez Boga mężczyzn i kobiet, którzy kwestionowali, powiązania ludzi Kościoła z interesami światowymi. Norbert był jedną z nich.
2: Przebył on długą drogę rozeznania i nawrócenia. Z kanonika na cesarskim dworze stał się pokutnikiem i wędrownym kaznodzieją, spotykając się również z ostrą krytyką. Głosił Ewangelię, uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy i pomagał w pojednaniu zwaśnionych rodów. Przypominając ten apostolski etap w życiu świętego Norberta, papież wskazuje Norbertanom, że dziś ponownie istnieje pilna potrzeba głoszenia dobrej nowiny. Wymaga to od wszystkich, a zwłaszcza od kapłanów, spójności między głoszonym orędziem, a życiem osobistym i wspólnotowym. Rozważając kolejny etap w życiu św. Norberta, kiedy założył on pierwszą wspólnotę kanoników kierujących się regułą św. Augustyna, papież zwraca uwagę na siłę oddziaływania tej wspólnoty w ówczesnym kościele. Przyłączali się do niej liczni mężczyźni i kobiety, a także istnieją już Wspólnoty. Norbertanie od samego początku przyjmowali ich z wielką otwartością i zaangażowaniem. Drodzy synowie świętego Norberta, zawsze zachowujcie tę otwartość serca, które potrafi także otworzyć drzwi domu, aby przyjąć tych, którzy szukają kierownika duchowego. Tych, którzy proszą o pomoc materialną, tych, którzy pragną uczestniczyć w Waszej modlitwie, pisze Franciszek z okazji 900-lecia Norbertanów.
1: Irakijczycy wciąż powracają do papieskiej wizyty w swojej ojczyźnie. Nawiązują do papieskich słów, mówi dyrektor chrześcijańskiej organizacji pozarządowej Braterstwo w Iraku. Wskazuje, że w tym przypadku ważne są nie tylko wymierne owoce tej podróży, ale także zmiany, które dokonały się w mentalności samych Irakijczyków.
0: Papież potraktował Irakijczyków jako jeden naród, a chrześcijanom przywrócił należne im miejsce, mówi Benoit
1: Kamura. Irakijczycy zostali potraktowani przez papieża jako jeden naród. Z drugiej strony przy okazji wizyty papieża sami Irakijczycy doświadczyli własnej jedności i to z wielką siłą. Oczywiście ta jedność narodu irackiego nadal konfrontuje się z licznymi trudnościami. Papieska wizyta nie sprawiła, że Irak w cudowny sposób uwolnił się od swych problemów, ale papież uznał Irakijczyków jako naród, który ma swoją wartość i który zasługuje na to, aby złożyć mu wizytę całkiem bezinteresownie. Mając to na względzie dziś trzy miesiące po wizycie papieża, można powiedzieć, że po części przywróciła im jako narodowi godność. Ludzie do niej powracają, wczytują się w papieskie słowa i o nich rozmawiają.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.